0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。
1: 今天要依照惯例呢，来分享几部入围这本漫画真厉害今年榜单的作品。嗯。其实这个榜单二零二三年的呢，是在二零二的十二月底就已经公布了。但是就我们节目的定义来说呢，只要这一集在二零二三年以内上线，我们就不觉得我们是迟到
0: 。我们没有迟到，我们这次真的是很准时。<笑>它毕竟是二零二三的榜单啊，在<笑>一整年内都可以适用，可以的。好，那
1: 这次的榜单虽然也是有一些熟面孔，但是整体而言是觉得还蛮新鲜的。有一些甚至是完全没有听过，然后也还没有台湾的出版社代理发行。所以今天分享的榜单呢，我们就分享四部我们看过的作品。但因为他这四部其实自己本身的篇幅都还蛮少的，所以我们要去分享介绍的话，一定会有剧透的成分。会在意的人请斟酌收听。第一部要分享的是男生榜单的第一名，叫做《光逝去的夏天》。这部在榜单一公布的时候，其实是有造成一些话题的。主要我们印象中一般的 B L 作品啊，其实大部分的 T A 啊都是女生嘛，比较女性向，可是它却是在男生榜单的第一名。所以这也是第一个惊讶的点。那再来就是算是 BL 作品，可是它不是一般的 BL 作品，它是惊悚悬疑的风格，嗯，而且它还是新锐漫画家的作品。综合这些因素，听起来就会觉得说：天哪，这部完全是横空出世诶、欸。对，就让人觉得很好奇，这部到底内容是什么、啊，到底多厉害这样。好，那它的故事背景呢是设定在现代日本，里面的主角是佳纪跟光，他们住在某个日本偏乡的偏僻村子里面，是从小一起长大的儿时玩伴。故事一开开始呢，就是身为高中生两人，他们放学后坐在杂货店的门口，边吃冰棒边聊天啊，看起来反正就是一个很日常的光景。聊着聊着，佳纪就忽然话锋一转，对光说：“你果然不是光吧？”这边呢，整个才在一开始几夜的地方而已，整部漫画一开始，那本来就已经有点被这个超展开冲击到，就没想到下一幕是整个全版的一夜，光傻眼，看起来有点受伤，说：“哎、欸，为什么？”再下一页，它就一模一样的分镜，一样是全版的光，但是它的半边脸融掉，跑出一些不明的黑色物质，说：“我应该模仿的很完美才对啊
0: ，这,<笑>這真的开始没几页，完全就被吓到哎、欸！没想到是这种奇幻的鬼怪设定吗？因为我没有特别去看它的故事叙述啦、简介这些，单看画风还有书名，我一开始是想说哦，可能有一点是虐的 B E 的故事，嗯，但。应该是青春校园，甜甜苦涩的那种感觉，有青涩感的。这跟我的心中想象差超多，所以他半边脸融掉那一瞬间，我有点被吓到，<笑>而且是一开始<笑>，<笑>对，傻
1: 眼。你心中跟我想的差不多是一样的，对，因为从作品名称叫《光逝去的夏天》就会猜到说，诶，故事中光应该会因故去世，没想到竟然已经发生了，在故事第一页开始前就已经发生了。原来是半年前，就是故事时间走了半年前，光独自一个人到山里，那他失踪了一周之后，看似奇迹生还，可是其实光身体的内部已经变成某种不明的存在。那接下来因为方便起见呢，我们就称呼这个不是光的存在叫做二号。好像什
0: 么，叫随便，机器人人机系列一号二号的感觉<笑>。可
1: 正一方面，因为二号跟佳纪坦诚嘛，然后还就是哭着说，哦、我很喜欢人类的生活啊，那我也很喜欢你，就我不想要杀你。那另一方面，佳纪其实他心里也觉得说，不管怎样，光已经不在了，是假货也好，希望可以在我身边。所以这个直球的展开之后呢，他就先且战且走。虽然他内心其实还是有一点纠葛，可是他表面上就是反正跟光一样过着一如往常的校园日常
0: 这样子。嗯，而且佳纪的那句话其实也让人蛮感动，也很心酸，感觉就是有一些遗憾，他可能没有放下。嗯
1: ，可以体会他这种心态啦。
0: 可是这一部特别的地方，就是它不像一些调性
1: 比较轻松、温馨，甚至呃双向治愈之类的人外 BL。对这种 BL 来说，人外基本上有一点只是个角色设定，重点还是在他们的恋爱情节展开、嗯。可是这一部呢，其实它至少前期呢，它就有去点出说，其实你身为一个人外，你就是不属于人类世界这边的存在。如果你生活在人类的群体之中，其实它是一定会造成失衡的。果然就是没多久呢，虽然他们两个想装没事的继续生活下去，但是环境就不允许。村子里面突然出现了诡异的命案，又有人突然死了。还有佳纪去逛超市的时候，有一个不认识的妇人突然跟他讲说：“哎、欸，你不能再这样子下去了。”然后我觉得最最最诡异的是，就是有一段分镜，就忽然是村子里面有一群中年男子在聚集着，然后感觉他们就根本就知道说，光当初失踪的那个山里面有一些什么东西。嗯
0: ，你不觉得光？听以上的设定有一点像夏日时光嘛，就是某个偏乡，然后镇上都有个神秘的怪物，人死后会被他取代之类的。嗯，而且像佳纪啊，他就很像朱露子他爸，临行医院的那个院长，他妻子也是死去了，然后明明是影子，但就像刚刚佳纪心里想的，假货也罢，在我身边就好，就有一些共通点啦，
1: 我觉得完全是哎、欸，对我那個时候也是完全想到影子
0: ，而且还有一个共通点就是他们都发生在夏天，这季节是不是很容易<笑>？有点什么<笑>？一个反差吧，那么明媚，然后好像很
1: 炎热，但是却有那种很诡异阴森的事情，这样子光与影的感觉。总之呢，我觉得这一部的悬疑的气氛真的营造得很好，然后会很想要知道它剧情的走向到底会怎么发展，它的情况到底会从难以理解变得糟糕，甚至到不可挽回，到很恐怖，读者会留下心理阴影的程度呢？还是会哎 ，surprise， 开头一鸣惊人的哇，很悬疑啊，死了，那干嘛的？哎，之后高高举起，轻轻放下，<笑>之后某种程度有点虎头蛇尾，我觉得哎，两个人就。因为谈恋爱的奇幻 BL 哦，
0: <笑>最终还是起承转合 BL
1: 哦，是吧？<笑>对啊。可是我个人是猜测跟希望会是第一种发展啊。因为我觉得到目前为止，我真的是对这部作品觉得很惊艳，就觉得说，哎、欸，不愧是今年的黑马榜首，因为他的画风就是 OK 啦，然后他的分镜啊，还有他不时会穿插第一人称视角，看的时候都觉得，哎、欸，真的很新鲜，很惊艳诶，我感觉好像目睹了怪物级新人的诞生。所以是真的很期待后续的故事，不管是悬疑的设定发展，还有解谜啊，或者是他们两个，因为这部他是说是 B L 嘛，但是目前为止说是在 B L 的部分，哎、欸，接近是没有，以后怎么发展，蛮好奇的
0: 。嗯，可是那个黑色物质的光二号啊，他有让佳纪摸他的身体，不是肉体而已哦，像人类肉体，他有让他的手整个进入他的体内那个黑色物质。嗯嗯嗯。佳纪叙述就表示说奇怪的感觉，你觉得是否在影射？有些什么帅帅力公话吗？哎<笑>，我觉得是有啦。那边其实真的也是看得蛮脸红心跳的，就
1: 两、是、个穿着短袖制服的高中生在没有人的地方啊，两个就是你知道有一个脱了衣服让他摸自己这样子，确实是蛮害羞的呢
0: 。你觉得？哦、oh, ，OK， 好，怎么样？<笑>怎么样？<笑>没有，我觉得你还蛮重口味的，因为那是一团黑色物质，你不觉得蛮恐怖的？你还觉得蛮脸红心跳的？不是啊，我说那个情境就是你不要去管那个什么，手插进去，就是一开始不
1: 知道他们要两个要干嘛，就在、是、两个人在在仓库吗？还是在没有人的教室？就是有一个人开始忽然脱衬衫的扣子这样子。嗯，那个情境在还蛮害羞的。嗯，我懂，你
0: 不用再说了。<笑>你到底想怎么
1: 样？<笑>啊，反正这一部我个人是真的蛮喜欢、蛮推，觉得说，哎，不愧是今年榜首，觉得这一个大玩新人嘛，怪物级新人这个作者，还有这一部作品都需要持续的关注。那第二部呢，要分享的是近年总是榜上有名的藤本树，他今年再度以单篇的作品《再见惠理》得到男生榜单的第二名。它的内容呢是描述少年犹太他的母亲生的重病，然后他就买了一台手机送给犹太当生日礼物，就是说哎、欸、记录下妈妈的模样啊。那后来犹太就把他的这个影片剪辑之后，在他们学校的文化祭里播放。可是影片的结尾呢，自从原本的比较温馨的家庭录影带纪录片风格，被他改编成妈妈住院的医院大爆炸，然后他真男人不回头看爆炸的离开这样子。嗯，那这部影片呢，在学校。公播之后就引起一片哗然，大家都纷纷的攻击他，他说拍了什么烂片，然后你亵渎死者哎、欸，那个是你妈哎、欸，那犹太就因此觉得蛮忧郁的，蛮郁闷的。可是后来他就遇到一个自称很喜欢他影片的少女，叫做惠梨，那惠梨就要求他再拍一部厉害的作品，在隔年的文化祭血池，所以他们就在这一年那一起疯狂的大看影片做功课啊，然后还有拍摄以惠梨为主角的影片
0: 。有一个题外话，就是是不是叫犹太的男？孩。孩子都要有一段悲恋。这个人也叫犹太，就让我想到我们《咒术回战》的纯爱战士乙骨。我觉得乙骨比较可怜耶，乙骨那个诅咒太深了。但他是因为活在咒术的世界，可是他活在现实，却也碰到一些让人比较伤心的事情
1: 。嗯，确实是的。好，那我们先跳离这部作品，哎、欸，沒有一部要跳离、啊、那稍微了解藤本树的读者应该都知道，他非常的热爱电影嘛，然后他也很喜欢在作品中放入电影的元素。这一本呢，更是将这一点发挥的淋漓尽致。他直接就也不长了，他就直接用电影式分镜的表现手法，他漫画的那个风格啊，直接就是主角犹太、啊、他横向的手机画面，然后甚至还会有一些我们平常拍影片的时候，不是会有一些画面晃动时候的残影啊，或者是室内室外啊之类的一些亮度啊光影的变化，就真的是直接呈现很像你真的是在看影片的感觉。然后他们在剧情中也大看电影啊，还有拍摄电影，可以算是漫画界里面将电影漫画化。的一个很实验性、很创新的作品。嗯
0: ，我也觉得他漫画采用这种拍摄者视角的风格，真的是蛮特别的，有一种我好像在看纪录片的感觉，很新鲜，把纪录片变
1: 成分镜的感觉。<笑>另外一个想法是说，这一部在监会里啊，它跟藤本树的另外一个单行本，就是我们之前也有分享过的《Look Back》木然回首一样，它里面有一些虚实难辨的成分，然后也是反转再反转，然后让读者看了以后就觉得哎、欸、很惊讶，原来。也是这个样子的剧情
0: ，嗯，那因为有防雷，我就不客气的说啦，就是刚开始那个医院的大爆炸是假的嘛，肯定是假的，嗯，但后来遇到惠理，他们也想要有一个反转的设定，就说，哎、欸，那惠理这个女生是个吸血鬼，后来惠理也跟嗯，犹泰的妈妈一样，就是生病，那最后也是死去了。结果没想到，多年后真的是犹泰已经长大成人了，竟然又遇到还是学生时期样貌的惠利。然后他就说：“你不是知道了吗？我是吸血鬼啊！”我就觉得说：“哎、欸，这到底是真的还是假的？就虚假穿插的那种感觉，你会有一点看不懂，很好奇真相是什么
1: 。”嗯，我觉得他的短片真的都会有一种这种感觉，看完以后会有一点觉得说：“哎、欸，好像看那了個很厉害的东西，但我不是很理解
0: 。<笑>”这看不懂的我们一定很
1: 平凡。<笑> you <laughs> 对，但嗯，可能有一些虚实难辨的地方，你很难去辨别说作者本人他到底哪一个是真的，哪一个是假的。可是我觉得从他的短篇作品里面呢、啊，都可以比较清楚的去感受到他好像有想要传达一些想法，跟看他的长篇作品的《言权》跟《链锯人》那种比较长篇剧情的啊的那种感觉不太一样。像这一部的话，我觉得他想要表达是说某一些东西呈现的样貌，他可能是经过编辑的，是编辑的那个人希望你去看到。希望你看到之后是这样子感受的。可是其实它并不是那一件事情的实际的样貌，或者是说啊，可能只是以偏概全，只看到片段，没有看到全貌。那包括人的记忆也是，记得的东西不一定是真实的，或是全部的事情。这样子听好像会觉得，哎，有点不爽，好像觉得说，哎，你被操弄了，或者是说真相被掩盖了。可是其实如果你用另一个角度去思考的话呢，真实性其实它也可能也不是最重要的，重要是人是怎么去记录跟回忆它。就像它里面的。然、啊、后后来会，既然已经是暴雷了，我们这也不长了。<笑><笑>但、就是他记录下来的都是他妈妈或者是惠理比较美好的一面，这是他剪辑之后的结果然啦。因为他用纪录片的方式去拍，所以就觉得说，哎，很像是真的。但实际上，他们两个其实个性人都不是很好，可是他都就把他这个部分剪
0: 掉了。总觉得藤本树的作品真的不是那种看一遍就能理解的。果然我们还是太平凡了吧<笑>
1: ？而且，就是我觉得很妙的是，你网络去搜寻藤本树啊，关联的关键字，他自己会出现，例如。藤本树空格神经病<笑>，藤本树你没有心<笑>
0: ，是在骂他吗？称赞一呵呵呵，觉得他的
1: 风格很疯，这样子很跳。可是我不知道为什么，我觉得看他这两部短片呢、啊，我都觉得他其实是在传达积极正向的意涵呢、欸。<笑> Look back 跟这一部，我都觉得很像是在讲说，啊，你不要去看不好的地方啊，你就记得好的事情就好了。好吧，算了，<笑>反正这一部就是我觉得客观上也会觉得说，哇，很创新实验性的作品，然后也也是厉害的，然后对他的反转，大家每次都会被他惊讶到、啊、没有料想到，都很印象深刻。可是其实你主观上要说喜欢这一部漫画，说真的也是没有、哦，我只是纯粹的分享一下这一部的观后感，觉得好像跟成本树的短篇作品的电波就比较不合哎、欸
0: ，还是比较喜欢他长篇。
1: 对啊，那我想要趁这个机会顺便补充一下《链锯人》，就是之前在聊《链锯人》那一集的时候啊，我记得。呃，那个时候我应该是说，因为我们是先看动画，然后看完动画以后就无缝接轨的接后面漫画的部分。其实我没有看到重叠的部分，所以那个时候对争议很大的动画风格，其实我是没有什么想法，因为我不知道同样的一个内容，我没有看过动画版跟漫画版两个一起比较过。嗯，可是后来反正因为我对这部《炼剧人》就产生兴趣了嘛，所以后来我就有陆续一直在追他新的漫画。那越看越多以后，我就觉得说，哎、欸，其实那个动画的风格还真的是微妙、欸哦，真的、哦，<笑>嗯
0: ，太文青。真的
1: 吗？我终于感受出来了，就是他的动画的作画跟美术风格，虽然我真的还是是喜欢的，可是他跟原画的风格真的差好多、哦，难怪喜欢原作的人会炸锅。因为它分成公安片跟学院片嘛，例如说像如果我现在看的学院片。他如果又变成动画的那一个有点文青沉稳风，我<笑>就想说哈，我可以感受到那个震撼，就觉得这个一点关系都没有。你怎么会把它变成这种滤镜那种感觉
0: ？哦、oh. ，哎
1: 呀，过了这么久，我终于能够解答这个疑问了
0: 。那我还是坚守我的动画等待好了，<笑>不然我那个落差感太大，<笑>我可能也会有一点难以承接。可是你等待这个
1: 动画呢？说实在，动画到目前为止，到录音的当下呢，完全无消呼吸。然后网络上有的时候会把这个当做一个梗来讨。讨论或者是笑话，因为以一个大 IP 来说，通常你第一季一完结，没多久就会宣布第二季动画化，但到现在都还完全没有宣布。然后我们每一个人都觉得，就好像已经变成一个不知道该怎么处理的烫手山芋，跟第一部完全不一样的风格也很怪，但如果用一样的风格，又是肯定行不通的。嗯，但是要用什么风格呢？<笑>就是没人知道。我现在真的想象不出来，我觉得他的原作真的太特殊了
0: ，没想到会变成一个有生之年系列，
1: <笑>应该还是会出来，可是我就觉得说，啊，真的是期待某一个神人来出来接手这个《当所三日》，我个人是还蛮期待后续发展的
0: ，会不会是哪一天说，哎、欸，奶奶，这好像是你那个年代的动画出第二季？<笑>
1: 过超久，超多年哦。对、哎、啊，又、就是一个二十年后的那种奇迹在开启。<笑>好，那我们大家分享的是男生榜单的第七名，在超市后门抽烟的两人。他的男主角佐佐木是一个年约四十的社畜大叔。他常去的超商的二号收银柜台呢，有一个有着亲切笑容、温柔清纯型的收银小姐，叫做山田小姐。他每次都会故意派这个柜台来结账，是佐佐木下班后的心灵疗愈。可是他的心态是单纯的，但他没有想要变态，他没有不良意。嗯，单
0: 纯就。就是一个粉丝来看偶像的概念，
1: 对，就是想要获得一点新年绿洲和疗愈而已。然后有一天，他又是一个很郁闷的下班日嘛，所以他就照惯例的来超商，想要寻找三天小姐获得一些疗愈。结果哎，竟然没看到他，然后他就心情很差，想要抽个烟。但是日本越来越难找到抽烟区了嘛，所以他就一直找不到抽烟区。然后这个时候呢，在超商后门的员工休息区，就有一个看起来有一点胸、有一点大、穿着皮衣的女子。那个挂牌上好像写着田山，他就跟她招手说：“哎，可以进来抽。”抽烟，那迟钝的大叔佐佐木就进去了，可是他没有发现，根本山田跟田山其实就是同一个人。总之呢，从这一天开始呢，佐佐木跟这一个小姐就两个人常常在操场后面抽烟跟聊天。那这个佐佐木呢，其实他是个个性蛮温和、憨直，然后有一点粗老，跟不上流行的大叔。那山田呢，本名是山田，不是田山。山田则是觉得说，这个迟钝大叔对他来说其实也蛮疗愈的，然后逗弄他很有趣，但不是恶意的想要耍他或是逗弄他，就只是跟他玩。而且虽然山田好像是比较优势，在有资讯优势或是关系优势的那一方，但其实他有的时候也会被这个大叔的天然呆反杀，然后有一点手足无措或者害羞，然后一有一点生气。<笑>这样子，或者是因为他的一些直男的言行而气噗噗。反正他们就是一对有一点 M 跟有一点 S 的老少配组合。整体而言是觉得还蛮有戏的。虽然他的画风很简单，然后场景跟角色也是极简到一个程度。嗯，称得上角色他只有三个，然后场景只有超长后面跟超长。而且重点的是，他们两个也算是没有实质的恋爱关系进展。但是神奇的是，你在看的时候会觉得异常的甜
0: 。跟那个冰属性男子。与无表情女子有一点雷同，就是没有实质进展，但会感觉到甜。嗯，那这一部也真的是相当日常的作品，至今为止没有什么戏剧化的爆点设定，没有轰轰烈烈。我觉得它是属于那种日久生情型的。那有一个我看到的时候就很想跟你分享的，就是有一次啊，他们两个人在超市偶遇，那佐佐木就被突然出现打招呼的山田吓到，他手上的提篮都掉下来，里面的商品都掉满地。手忙脚乱的在那边剪东西嘛，然后山田就发挥他佐佐木最喜欢的微笑，还有很温柔的帮他剪。佐佐木就感到一阵疗愈，想说，哎、欸，我可以看到穿着制服以外的山田小姐这么疗愈，真的好吗？嘴上说着谢谢，心里却默背着寿限舞。看到这段的时候，我就想说，难道寿限舞是日本国民必学的落语吗？跟我们要默背唐诗三百首一样，<笑>他竟然背得出来耶！在我们
1: 嗯、呃、知识还很浅薄的时候，我们。不知道受限五原来是必备，但是后来真的不夸张，我可能有在接近十部作品里面都有看到受限五这个东西，所以它真的是国民必备的，就是大家都会有点像顺口六或者什么的，或是你想要专心心无杂念的时候，你就会去默背这个东西，应该比较像心经或是三字经吧，<笑>就是你想要心无杂念的念一些东西，让自己专心的时候就会念的东西。我有一度有点想说，我不要来学，但后来想说好像学不起来
0: 。你学这干嘛？<笑>
1: 只要大家都会，我也可以会啊。那这部呢，它算这一次入围是就是有出版的漫画的形式，可是它其实一开始的时候是作者在 Twitter 上画网络漫画，那是后来出版社才把它出成书的。那我是从他以前在 Twitter 时代的时候就有追，我就觉得没事，他更新的时候就看一下，就疗愈一下，觉得是一个真的还蛮不错的疗愈系的狗粮小品。嗯，那最后一部呢，也是我们今天分享的唯一一部女
0: 生榜单的作品，是女生榜单的第九名。今天多文君是哪一面？你稍。等一下，在介绍之前呢，我希望你跟大家可以先跟我喊一遍“多文君是神”，然后我们再一起进入这个接下来的多文教的传教说明
1: 。为什么先要进入传
0: 教的环节？<笑>因为你要看这部作品，你就要加入多文教啊！<笑>好，就是这个作品名称的多文
1: 君呢，他是选秀节目出道的男团的 C 位，他在团体中的定位是性感狂野担当。那这部的女主角木下呢，她是一个一生单推多文君的狂热偶像宅女高中生。那因为大家都知道，大家应该知道吧？应援活动是很花钱的，所以他为了要有一些经济上的补贴呢，所以他就有在打工做代理家务的打工。那有一天木下打工的公司有人请假嘛，就请他去代打一个客户，就没想到他到现场之后呢，发现竟然是他的偶像多文君住的地方，这就已经很震惊了。但是更让人震惊的是，非营业状态的多文君，他竟然是个被悲观鬼魂贯穿的超阴沉角色，以目前的形象只是制作人要求的人设。第一个是震惊的发现这件事情，那第。第二个是他看到多文君本体就一直在自我贬低自己，那他就觉得说很生气，我真的忍不了了。他就觉得说，就算是多文君本人也不准黑多文君，然后就一直逼他附送多文君是神，就是刚才狗狗一开始的那一个咒语
0: 。没错，大家一起狂喊三百遍。
1: <笑>那我觉得很好笑的是多文君本人啊，他后来只要感觉到幕下快要发难的时候，他就会自己放毒的念多文君是神，多文君是国宝<笑>让木下冷静下来<笑>。<笑>其实他们一开始见面的时候，反正这个多文君就已经呃几乎是在谷底了。他一直在想说他想要隐退啊，就很自我怀疑，又很悲观。那木下就是跟他讲说，我会连多文君的本体叫做阴沉猿，因为他本名叫福猿，阴沉猿一起全力的应援他。这叫什么？怕不是小孤独？反正就是个小阴沉<笑>阴沉猿。他就又再度的获得了一些能量，这样子又能够继续撑下去。嗯，那他们接下来就是随着木下，他会一直协助这个社恐又阴沉的阴。成员做各种的练习，然后还有会在他失落的时候一直支持鼓励他，所以他们两个的距离呢就越走越近。那我个人是觉得这部的卖点应该是他们两个人都有很反差的一面，所以加起来是四个人格，<笑>而且都还蛮激烈的，所以还蛮好笑的。例如多文君是阴成员的时候，他都会说自己是诈欺犯啊，骗粉丝的感情啊，是个色驱虫，我这么恶心，真是对不起，我还是致敬好了之类的。<笑><笑>脸粗话又讲一些很很夸张的话，可是他在营业模式的时候呢，他就是疯狂的散发费洛蒙啊，然后很活泼搞笑，甚至还蛮爱脱衣服卖肉的。甚至他后来对木下感情越来越深，产生占有欲之后呢，又在发展出了第三个人格，就是暗黑猿的人格。<笑>所以加起来其实五个人格，真的很夸张哎、欸。然后木下呢，她则是平常就还算稳重的女高中生，可是她只要跟多文君相关的事情，她就会极度的情绪激昂。那另外我是觉得她对于粉丝火的热情也让人很佩服，而且也算是蛮大开眼界的，就是她会自制,制各种应援扇，然后她家有华丽的祭坛，嗯，什么东西卡片买个一百张，把它做成旗海什
0: 么的。<笑>连妹妹都被他吓到的
1: 程度。对，然后我觉得里面有就是非常多的狂粉的荒谬金句，我就精选两句我最喜欢的。第一个是多文君不只是西位，只要他在的地方就是地轴。他<笑>还说什么北极是多文君，南极是银成员之类的。<笑>还有一个是明明活在同一个次元，只有多文君脸的像素这么高，站在他旁边，其他人都变成点阵
0: 图。<笑>这
1: 个我看到的时候也是笑出来。超夸张！这一部在刚出的时候，其实我就有看过一点点。那当初是觉得不差，可是要说多好看是也还好。但是在这一次2023榜单出我以后，就有这部剧上榜了。然后所以又再看一次，隔了一段时间嘛，所以他的话数篇幅就变多了。然后觉得说，哎、欸，看多了，其实他们的互动是还蛮有趣味的，就有一种他们五个人格之间的排列组合，加起来有一种装傻跟吐槽的那种漫才感，比较不会像刚看的时候觉得说，哎、欸，设定有一点夸张。而且我还蛮喜欢他们的 Q 版的、嗯。尤其是我觉得多文君的对话框旁边会出现小香菇，很好笑,<笑>
0: 。<笑>你现在开始喜欢他这一部作品，我还蛮感动的，因为这一部我是有一点异常的喜欢。记得那时候刚出没计划的时候，我就是推荐你看嘛、嗯，但你就没有那么热情想加入多文教。这次给予我们正面的反馈，我觉得很欣慰。我现在也没有想加入多文教、啊，我只是觉得還不错看而已。<笑>但是至少是正面的反馈，总有一天你可能会入教嘛？是啊，是啊。<笑><笑><笑>不过我也有思考一下，为什么我会喜欢这一部啦？就除了你刚刚介绍他们的各种反差很好笑啊，嗯、还有女主角木下的狂粉设定，我本来就喜欢这种狂粉设定之外，嗯，我发现是因为多文君其实有一点像我们吹麦的独步君，你有没有觉得？哦，你这个发现也是对，以得到诺贝尔奖的发现呢、欸，真的是哎、欸，是一个重大发现，发型啊、长相啊都蛮像的。对、嗯，还有他平常要死不活，中了悲观鬼魂的这一部。一。一些表现，还有他眼下常年黑眼圈的这个外形，就有既视感啊，完全就是我们独步军。嗯，那另外还有就是那个阴成员，他私下常常穿帽 T 运动服的时候，那个时候的身材比例，我觉得看起来很好哎、欸，比他变成多文君的时候更好的感觉，那体型相当的不错，<笑>也是个大长腿啊，肩膀蛮宽的。说起来，我好像是比较喜欢阴成员，哎、欸，可是我你这样讲，我忽然想到，你说你比较喜欢阴成员。员的那个师傅跟体型，
1: 可是里面有一段很好笑的是，因为殷承员通常看到的时候是坐在家里的角落，然后有一次他们在外面偶遇的时候，女主角被他吓到，因为突然觉得说殷承员怎么这么高，因为他平常殷承员的时候只有八十公分，就很靠拢的在角落而已，<笑>突然从八十公分变成一百八十公分，虽然那个时候他追他的时候他就反射性的逃跑，<笑>觉得突然变得很巨大有点可怕，我觉得平常坐八十公分超好笑的。这一部虽然被我们讲的很像搞笑漫画，可是其实它本质就真的是还是少女漫画，所以它一定是会有恋爱的部分，那也可以预期它未来会越来越多。可是目前的进度是，他们两人虽然都还没有正式的正式自己的心意，但是是非常明显的互有好感。那目前是多文君比较明显，虽然他因为本性阴沉的关系，所以他的行动跟进度是比较缓慢的。嗯，可是我觉得最主要他们进度如此迟缓的原因呢，也是因为目下他。虽然是多文君的超级狂粉，可是他真的是超级理智的遵守粉丝的分级。他就觉得说，凡人是不可以碰触神明的、嗯。多文君是公共。我觉得这个自制力真的是神等级，就让人觉得很惊人，真的。所以就觉得说，哎、欸，他们这一队到底是何时才能突破僵局呢？所以也是会很想要持续关注下去。
0: 不过我还是蛮乐观的，毕竟有之前那个华丽的挑战，我们敦贺君在前，等了二十年，<笑>要花二十年吗？等一下要花二十年吗？我们多少二十年可以等待？<笑>我相信多文君不会让我等到二十年，毕竟他自己已经有感受到自己的心意了。那你的时间跨度太猛了
1: ，对啊，我也是很希望这一部不要让我们等二十年，就是赶快互相喜欢跟坦率，然后让我们有一些真正撒糖的剧情。没错，
0: 反正有比较就会有乐观的期待了<笑>。好的，今天就是分享这本漫画真厉害， 2 0 2 3年的榜
1: 单。如果这个榜单大家有什么其他我们没有分享到，得很厉害的，也可以分享给我们；或者是完全没有入围的，但你觉得哎这本漫画也很厉害，那也欢迎分享给我们。好啦，那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接小额支持的宅友，或者叫我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜！下次见，拜拜。